0: BFM Business. BFM Patrimoine. La polémique. Nicolas Dos, bonjour. Bonjour. Une nette avancée sur le partage de la valeur. Les syndicats de patrons et de salariés ont bouclé un projet d'accord sur la façon d'associer les salariés au profit de l'entreprise. Qu'est-ce qui est prévu euh, On distingue trois types d'entreprises. Les plus de 50, qui de toute façon ont déjà eu aujourd'hui une obligation euh, euh, de verser de la participation. Les moins de 50 et les moins de 11, les moins de 11 et les TPE sont complètement épargnés par l'accord, elles ne sont pas concernées. La vraie nouveauté, ça concerne de 11 à 49 salariés. C'est à la petite PME qui jusqu'ici n'était pas concernée. Elle aura une obligation au terme de cet accord, une obligation d'utiliser un outil de partage de la valeur, donc d'associer ses salariés au profit, dans la mesure où elle est rentable trois années de suite et où son bénéfice fiscal représente au moins 1% du chiffre d'affaires. Voilà les critères qui ont été déterminés dans l'accord qui nous a été présenté, le projet d'accord qui nous a été présenté au début du week-end. Mais l'accord épargne totalement les entreprises de plus de 50 salariés Alors, pas totalement. Il est prévu en cas de profits exceptionnels, eh bien, il y ait l'obligation soit de verser euh, de la participation ou de l'intéressement de manière supplémentaire, soit au moins d'ouvrir une négociation pour savoir quels outils de partage de la valeur on va utiliser pour gérer ces profits exceptionnels. Alors Après, il sera laissé à la négociation d'entreprise le soin de déterminer ce qu'est un profit exceptionnel. Un profit exceptionnel pour une entreprise A, B ou C, c'est pas forcément la même chose. Je rappelle quels sont les principaux outils de partage de la valeur. Intéressement, participation, les deux grands outils hérités du général de Gaulle, l'épargne salariale et puis l'actionnariat salarié et d'ailleurs j'ai un peu de mal à la prime de partage de la valeur ne figure pas dans l'accord c'est la prime Macron, c'est la prime qui permet de verser jusqu'à 6 000 euros par salarié jusqu'à 3 SMIC euh, défiscaliser euh, une prime de pouvoir d'achat elle figure pas dans l'accord. Est-ce que c'est parce que c'est un choix politique qui peut s'éteindre aussi vite qu'il est arrivé euh, Je n'ai pas encore complètement compris pourquoi mmh. on avait exclu la prime de partage de la valeur. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet qui est posé. Quand vous regardez les chiffres de la Dares, les entreprises de plus de 1000 salariés, vous avez pratiquement 90% des salariés qui bénéficient de quelque chose. Et les entreprises de moins de 50%, il y en a moins de 20% qui bénéficient de quelque chose. Donc, il y a un sujet qui se pose effectivement, pour les entreprises plus petites, et qui n'est pas vraiment posé quand on parle des grandes. On a beaucoup glosé sur Total Energy. Total Energy a d'ores et déjà annoncé une augmentation de tous les dispositifs de partage du profit avec les salariés avant même d'avoir annoncé ses résultats. Donc, j'ai envie de dire que c'est des entreprises qui sont mûres sur le sujet, et pour lesquelles il se passera pas grand-chose avec ce projet d'accord qui nous est présenté là. Donc, projet d'accord euh, ça veut dire qu'il s'appliquera Il s'appliquera quand oui, bah, enfin, Projet, donc euh, signature. Donc signature, bon, le MEDEF va signer. On verra si les trois syndicats patronaux signent. FO, alors, c est, c est, tout, tout est dans l'usage des mots. FO est pour. CFDT n'est pas contre. Hein, et puis les trois autres, CGT, CFE, CGC et CFTC, sont réservés. Voilà, donc on saura cette semaine ce qu'ils en font. Normalement, en signature, puisque quand même, c'est un projet d'accord qui a été présenté, c'est pas un désaccord. Et puis, on va aller vers les branches qui vont ouvrir des négociations jusqu'à mi-2024 pour en fait faire une sorte de solution clé en main pour ces petites entreprises. Quand vous êtes une boîte de 45 personnes, vous n'êtes pas forcément équipé juridiquement pour mettre en place ce genre de choses, et notamment la méthode de calcul de la participation par rapport au profit. Donc, une sorte d'outils clé en main réalisé au niveau des branches. Vous remarquerez qu'on a sorti l'histoire du dividende salarié, cette fameuse idée de dividende salarié qui a, été, euh, qui a tant irrité le patronat, notamment à cause de l'usage du terme dividende. Et d'ailleurs, dans la lettre de mission du gouvernement, la notion de dividende salarié n'apparaissait pas et la notion de dividende salarié n'apparaît pas euh, dans le dans le projet d'accord qui, qui nous a été présenté. Ça si... permettra aux opposants de continuer à gueuler sur le terme de dividende. Oui, par exemple. En tout cas, si tout se passe comme ça, euh, normalement, début 2025, entre en vigueur l'accord qui, euh, qui a été mentionné. La balle est quand même dans le champ politique. Je vous rappelle que Bruno Le Maire, depuis le début, est très attaché à cette idée-là. Et il a quand même clairement toujours dit qu'il y aurait une loi contraignante euh, dans le cours du quinquennat. Si le gouvernement décidait finalement de ne pas recourir à cet accord et d'utiliser la loi, euh, là, la donne serait quand même Très très différentes. Il y a toujours la crainte dans les, chez les entreprises de se retrouver avec le fameux t-shirt à taille unique, la même loi pour tout le monde. Alors que là, on est quand même vraiment sur l'idée que mmh. ça se passe déjà branche par branche et pour une part, entreprise par entreprise, notamment quand il s'agira de déterminer des, des profits exceptionnels. Après, il y a toujours une question qui est posée, mais malheureusement, elle n'est pas renseignée. On n'a pas d'éléments pour la renseigner. On n'a qu'une forme d'intuition pour imaginer que ça puisse exister et c'est probablement ce qui explique la réserve de trois centrales syndicales de salariés, c'est qu'évidemment, on se dit, plus il y aura de dispositifs d'amélioration du pouvoir d'achat, de primes, de partage de la valeur, peut-être qu'en face, moins il y aura de hausses de salaire franches et définitives gravées dans le marbre. Et ça pose derrière quand même un autre sujet, et on en parlé ce matin avec Benjamin Coria, qui était dubitatif par rapport à ce sujet. Et il est vrai que de plus en plus, se mettent en place des systèmes qui sont peu ou prou... Euh, défiscaliser, désocialiser, où il n'y a pas de cotisation sociale. Mais il y a un moment, si avec le modèle social qu'on a, si on multiplie en permanence mmh. les exonérations de cotisation, il y a un moment c'est tout simplement plus possible de financer le modèle social. Je ne dis pas qu'il y a une grand, un grand sujet à remettre à plat, tout ça. Bien sûr, il y a un sujet. Mais c'est vrai qu'on multiplie les dispositifs qui euh, ne participent pas au financement de la protection sociale. Déjà, vous savez qu'à un SMIC, il n'y a plus de cotisation patronale, pratiquement plus. Derrière, on va quand même se poser une question de savoir si on garde en l'état tout le système de protection sociale qui est le nôtre, parce qu'il y a un moment, il faut réussir à le financer.